0: ações do varejo enfrentam uma situação bastante delicada na Bolsa de Valores. As ações da Via Varejo, por exemplo, estão caindo 60% dos últimos 12 meses. As da B2W caem também 60% dos últimos 12 meses. E a mais queridinha de todas, a Magazine Luiza, vê as ações caírem 75% dos últimos 12 meses. Mas por que quedas tão grandes? Será que essas empresas vão se recuperar no ano de 2022? Como é que está o cenário para o varejo e o principal para o bom investidor de longo prazo? Será que no cenário atual, frente ao que aconteceu no último ano, essas ações ficaram baratas? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e se esse tema te interessa, se esse vídeo é para ti, peço para que você sente o dedo no like, beleza? Senta ali o dedão no like. Porque isso ajuda muito a pegar toda essa estrutura aqui e levar esse vídeo para mais e mais pessoas, trazendo mais informações sobre ações baratas ou não, como a gente vai descobrir hoje. Tamo junto! Não é nenhuma surpresa que o setor de varejo está indo mal. Né? Todo mundo que acompanha mais de perto o setor ou alguma dessas ações na Bolsa já viu manchetes assim. Com inflação e juros altos, ações de varejistas despencam no ano. Ações de titãs do e-commerce derretem em 2021. O que fazer? Ações da Magalu, americanas e via varejo seguem em baixa no início de 2022. Tex também tem queda. Ou ainda, Clube do Valor e Emprender Dinheiro anunciam fusão. A nova empresa, o Grupo Equity, nasce... Não, essa aqui não é a ver com varejo, mas uma notícia massa, né? Curtiu? Deixa aqui teu comentário, a gente tá empolgado demais com essa novidade. Olha, inclusive caso você não saiba, existe um índice da própria B3 que é focado em representar o resultado em conjunto de empresas focadas em consumo e também varejo. Esse índice tem essa composição aqui, é um índice bastante diversificado. E essa composição diversificada envolve ações de consumo cíclico, consumo não cíclico e saúde. Dentre elas, Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, além de outras. E esse índice está tendo esse resultado recentemente, está caindo quase 30% no último ano. Isso, é claro, um resultado bem pior que o do Ibovespa, que no último ano, nos últimos 12 meses, mesmo período, está caindo ali na faixa de 6,5%. Por essas e outras, o varejo acaba sendo um setor que deixa muitos investidores com um pé atrás. E a gente não precisa ir muito longe para falar isso. Né? Se você rolar aqui e ver os comentários desse vídeo ou de outros, vai encontrar algumas coisas desse tipo. Eu tenho 10 pés atrás com o varejo, por mim no longo prazo é furada. Ou ainda, regra básica, não invisto em varejo. Principalmente em empresas que são apenas marketing e não tem um bom atendimento ao público. E caras ainda, prefiro empresas extremamente necessárias, exemplo... Taesa, Sanepar, Bancos e Agro. Ou ainda, era meu primeiro investimento, mas eu nunca mais invisto esse varejo. Nesse caso aqui, o Samuel se referindo às ações do Magazine Luiza e mais e a chamada de Manuel e Samuel, você começou com o pé esquerdo, tamo junto, a gente também começou com o pé esquerdo, eu Ramiro lá atrás fiz um monte de bobagem, mas eu acabo vendo que é o caminho de muitos investidores, tá? Fica tranquilo que no longo prazo as coisas podem melhorar se você passar a investir com estratégia, é claro. Aliás, eu quero saber de você também que tá assistindo aí em casa, você investe em alguma empresa do setor? Se sim, em qual ou em quais empresas? O que, que você acha do setor de varejo? Deixe aqui o teu comentário, porque assim a gente consegue agregar ainda mais valor, tendo muita troca aqui na área de comentários, não sendo só um monólogo e sim uma conversa entre eu e a comunidade aqui dos clubistas. Bom, quando você vai deixando o seu comentário, o grande ponto que eu quero trazer aqui e a pergunta de um milhão de dólares é: o setor ficou barato ou tem empresas baratas do setor? E eu vou te responder isso, mas é essencial antes você entender por que o setor está indo tão mal. Bom, um dos primeiros motivos, claros, é a alta da inflação. E inflação mais alta significa dificuldades no consumo. Porém, tem um outro motivo que eu acho extremamente relevante para a queda das ações, que se chama expectativas frustradas. E quando eu falo expectativas frustradas, não é assim, Sim, ah, eu esperava que as ações iam subir, elas não subiram. Eu estou falando o que está por trás das ações, no resultado de cada uma dessas empresas. Olha, não sei se você se lembra, mas em 2020, o mercado de forma geral tinha uma expectativa muito positiva para o setor de varejo olhando para 2021. Eles tinham uma ideia de que, pela perspectiva da reabertura econômica, o mercado voltaria e as ações começariam a negociar a preços muito altos. Ou seja, o mercado tinha precificado, antecipado, colocado no preço das ações uma suposta aumenta, uma suposta aumenta não, um suposto aumento da demanda que foi algo que não aconteceu. E se você tem uma expectativa, essa expectativa está no preço e as expectativas são frustradas, o que acontece é algo muito comum, chamado de regressão à média. Quem participou do evento da semana passada, quem é meu aluno, conhece muito bem. Quem não é, eu vou tentar explicar rapidamente aqui, tá? Esse fenômeno pode ser explicado com o um caso do time São Caetano, que quem gosta de futebol se lembra bem que era um time pequeno, com baixa torcida, baixa tradição, chegou na Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2000, foi vice-campeão duas vezes em 2000 e 2021, chegou à Copa Libertadores da América, foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis na final para Olímpia, chegou lá em cima no topo, mas regrediu a sua própria média e hoje, infelizmente, está na Série A2 do Campeonato Paulista. Esse é um exemplo lúdico, mas esse fenômeno de regressão à média acontece em muitas coisas na nossa vida, inclusive nos investimentos. Como assim, Ramiro? Bom, vamos lá. Um investidor médio, né, não é todo, obviamente, não é todo, mas o investidor médio se sente muito mais confortável em comprar ações de empresas boas, empresas de qualidade, empresas num bom momento. Só que o que, que é uma empresa boa, o que, que o mercado enxerga como uma empresa boa? Ele enxerga como uma empresa boa, uma empresa que está tendo resultados muito bons, crescentes, que está superando as expectativas dos analistas. Porém, quando isso acontece, isso acontece por alguns anos seguidos, o que, que a gente vê? A gente vê os investidores ignorando a razoabilidade e pagando preços extremamente elevados para comprar essas tais empresas boas acontecendo algo muito parecido com o que está nesse gráfico, esse ponto em vermelho é onde o investidor médio compra ações, é quando ele compra ações de empresas queridinhas. Enfim, se uma empresa é considerada boa porque ela está crescendo, porque as margens dela são altas, é porque ela está mandando muito bem, e a não ser que ela tenha uma vantagem competitiva muito forte, que eu não acredito ser algo que o investidor consiga enxergar, o que, é que isso vai fazer? Vai atrair mais concorrência, vai ter luta por preços e a margem dessas empresas, vai cair, ou seja, os resultados vão ser frustrados e como as ações estão muito caras, a queda vai ser também muito grande. E elas vão chegar nesse ponto do gráfico, que no limite é quando elas ficam baratas. E aqui eu poderia citar uma série de estudos no mercado financeiro que comprovam isso, mas o fato é que o fenômeno de regressão à média acontece em investimentos. Não à toa, se você for montar uma carteira de ações caras, comprar várias ações caras e comparar com uma carteira de ações baratas, ações que geralmente estão né, em períodos um pouco piores, mas que dão um resultado positivo, as ações baratas vão vencer as ações caras. E nesse exato momento tem centenas de alunos que entraram descomplicando o mercado de ações 2.0 no meu curso e estão aprendendo como montar carteiras de ações baratas. O gráfico está na tela agora, não é nenhuma garantia de resultado futuro, mas é sim o backtest que eu fiz, o teste que eu fiz a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E aí a pergunta de um milhão de dólares, a pergunta que todo investidor se faz, seja aqueles que compraram via varejo, sei lá, achando que ia chegar a 20 reais e as ações despencaram, seja aqueles que compraram a Magazine Luiza porque alguém falou que era uma empresa muito boa e estão amargando um grande prejuízo, é a seguinte, Ramiro, as ações ficaram baratas agora? E é isso que eu vou te mostrar, mas não sem antes te convidar para me acompanhar no Instagram, @ramiro_gomes_ferreira. Ramiro Gomes Ferreira. Lá no Instagram eu coloco conteúdos diários sobre investimentos e ações por longo prazo, e também sobre outros assuntos bem interessantes. Beleza? Vou deixar o link aqui em cima. Mas o fato é, tá? se uma empresa tá cara, não tem nenhuma garantia de que ela não vai subir. Tá? Como eu te mostrei no gráfico, uma carteira de ações baratas tende a ter uma performance melhor que uma carteira de ações caras, mas tem ações caras que têm desempenhos bons, como o caso da VEG. Né? Nos últimos anos teve um desempenho muito bom e é uma ação cara. Por que eu tô falando isso? Tá porque eu vou te mostrar agora se as ações estão baratas ou não, com base na minha estratégia, não com base em recomendação de investimentos. E se elas estiverem baratas, não significa que vão subir. Se elas estiverem caras, não significa que vão cair. Sim que elas estão mais perto daquele grupo que, em conjunto, tem os estados melhores ou piores do que a média. Beleza? Todo mundo aqui é adulto, grandinho, para tomar suas próprias decisões. Buenas, vou procurar essas ações aqui no ranking de ações do Clube do Valor, o ranking que os nossos alunos têm acesso, e vou te falar se elas estão baratas ou caras. Vem aqui comigo no ranking, vamos ver aqui, Magazine Luiza, Magazine Luiza está cara, está com earning yield de 2,10%, mesmo com toda essa queda. Vamos procurar via varejo? Vamos procurar, mas a gente não vai nem achar, sabe por quê? Porque via varejo não gerou resultado operacional nos últimos 12 meses, então ela está excluída desse ranking aqui, ela não tá nem na última colocação, ela estaria abaixo disso. E por fim, no caso de B2W, a gente vê ela na posição número 184, com um yield, um earning yield, perdão, de 1,35%. Portanto, mesmo com essa queda atual no meu método de seleção de ações, essas ações estão caras. E se você gostou desse vídeo, o negócio é o seguinte, tá? A maioria das pessoas que nos assistem aqui no YouTube não são inscritos. E a gente tem aqui a meta de chegar a um milhão de inscritos, a um milhão de clubistas ainda em 2022. Então, você pode participar, inscrevendo no canal, clicando no sininho e compartilhando esse vídeo para mais e mais pessoas. Espero que você tenha gostado, estava com saudade de gravar vídeo para o YouTube. Vamos que vamos, um abraço!